0: хорошему, и всем бы надо пойти к психотерапевту, наверное. Сам сюжет у него очень
1: скользкий, сами понимаете.
0: Думаю, что это какая-то не совсем здоровая штука, может быть, была, но
1: она дарила мне удивительный комфорт. Куда идешь? Ну что ты делаешь? Да как же так? И потом с ужасом понимаешь, что ты кричишь «белые тряпки».
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск. Крупным планом». Меня зовут Даулет Женайдаров, я редактор
1: видео и подкастов Кинопоиска, А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» Московской школы кино.
0: В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката, вспоминаем классику кино и советуем, что посмотреть. Сегодняшний выпуск, правда, у нас новый по формату для нашего подкаста. Он посвящен не... Разбору одной новинки, как мы делали с доводом Нолана или Манком Дэвида Финчера, или анализом одного классического фильма. Например, у нас есть выпуски про «Психо» Альфреда Хичкока и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. Сегодня мы не будем разбирать одну франшизу, как, наверное, можно сказать про... Бурата или неадекватных людей, или же анализировать творческий путь режиссера через его фильмы, как было с Робертом Земекисом, где мы вспоминали и обсуждали назад в будущее и последний его фильм Ведьмы. Сегодня мы подводим итоги 2020 года. И хотя понятно, что адекватной реакции на прошедшие 12 месяцев был бы просто Крик Вильгельма. Такой знаменитый звуковой эффект, который можно услышать в куче классических фильмов от Индианы Джонса до Звездных войн. Но мы все же постараемся как-то осмыслить 2020. Во-первых, выделим, что важного произошло и изменилось в кино за этот год. Во-вторых, составим топ лучших фильмов, по нашему мнению. И в конце попробуем сформулировать, чего же мы ждем от следующего 2021 года. Давай все вот начнем с важных феноменов 2020 -го, кино года. Чем он запомнится? События, люди, явления, определившие образ года. То, без чего 2020 невозможно представить, еще труднее понять. Всеволод, вот что ты выделишь важного в 2020 году?
1: Знаешь, я вспоминаю фразу... Вот я плохо помню уже, что это за рассказ. Классика советской деревенской прозы. Там есть одна бабушка, которая живет в деревне и говорит, что вот раньше все было устойчиво и хорошо. Вот стояла-стояла наша деревня и взяла раз и поехала. Имеется в виду, конечно же, изменение моральных устоев, наступление города на деревню и всякое такое. Вот слово «поехала» мне кажется ключевое и для 2020 года, потому что все вот стояло-стояло на месте – и раз, и поехала. Я имею в виду в первую очередь календарь фестивалей. Казалось бы, фестиваль это такая, в общем, частная штука для критиков, кинематографистов. На самом-то деле, я считаю, что фестиваль это такой стержень года, такой хребет. года. Годы хребет как будто вытащили, и буквально на несколько позвонков просто вот как-то вот он съехал вот в буквальном смысле. Я имею в виду, конечно, Ганский кинофестиваль который фактически ну, вот, не состоялся. Канны, как известно, не просто главный фестиваль мира, но и один из старейших фестивалей.
0: И это не просто красная дорожка, красивые платья и куча звезд, а кинорынок.
1: Да, и там самое главное, что именно на канском кинофестивале запускается прокатная судьба многих фильмов. А у каких-то фильмов судьба просто зарезается. Да, вот на таком экзамене, если хотите. Да, мы с канского фестиваля начинаем вот такой прокатный год. Отчет прокатного года с мая. Не с декабря, не с января, а именно с мая. А вот Канны в этом году у нас не состоялись. В том виде, в котором они обычно проходили. И только отборщики фестиваля, руководство фестиваля приняли решение разрешить фильмам от того, в программу конкурсную Канского кинофестиваля ставить такую вот плашечку: да, фильм отобран для конкурсной программы Канского кинофестиваля. И все.
0: Да, например, еще по одной это, собственно, официальный конкурс Канского кинофестиваля. И мы видим, насколько это как бы хорошее кино, которое сейчас абсолютно все узнают, его начинают смотреть, но при этом это случилось сильно позже, чем могло бы быть. То есть, слава о нем и сарафанное радио, и знание о том, что это хорошее кино. Оно началось. Только в ноябре, вот, когда он вышел в прокат, а не в мае. Да-да-да.
1: И, кстати, сейчас даже пошло... Э, я там получил очередную награду. Пошли такие гадания. Не взял бы ли он золотую пальмовую ветвь тогда в мае? Это действительно, возможно, было бы и так. С фестивалями же еще одна проблема, онлайн или офлайн. Это огромная дискуссия. И здесь, в общем-то, пока непонятно, есть ли правильный ответ. Потому что одни говорят, фестивали должны перестраиваться, онлайн-фестивали это добро, старый формат офлайн это зло. Давайте все онлайн, все замечательно. Другие говорят, нет, сама логика фестивального движения в том, чтобы на фестивале показывали премьерный фильм. Сам выход фильма в интернете убивает премьерность этого показа, как бы не ограничивали количество зрителей, как бы не защищали от пиратов, все равно нет стопроцентной защиты, а значит тогда фестиваль теряет самую свою суть. Это же не премия «Оскар», например, да, когда уже итоги прокатного года оцениваются, а это наоборот старт прокатного года, Тогда нужно фильмом прозвучать. Естественно, должно быть у фестиваля право первой ночи, право премьерного показа. Вот впервые все его увидели. И это, конечно, ну, такой важный момент, тем более, что фестиваль и рынок оффлайн-формат, это, конечно же, еще и сообщество, все вместе, все рядом, все на приговорах, все пьют кофе, завтракают решают кучу деловых проблем одновременно. Это прям вот важно такое, как бы, ну, сгущение жизни, что ли, да? Где какие-то наиважнейшие решения происходят. Вот скажи, а что у тебя?
0: Да, слушай, ну, я хочу немного, как бы, расширить про то, что ты говоришь, про смотрение дома, смотрение в кинотеатре. Кажется, в этом году, наконец, борьба стримингов и проката, и кинотеатров, о которых мы говорили в нашем самом первом выпуске, сейчас обострилось еще больше то есть в августе когда мы запускали подкаст казалось что все более-менее возвращается в нормальное русло осенние премьеры одна за другой вставали нолан задом наперед бежал спешил чтобы спасти кинотеатр и весь прокат а джеймс бонд уверенно с постеров сообщал что значит не время
1: умирать
0: Идите в кино, а потом бам, вторая волна, удаленка, и кинотеатром можно только на 25% заполнять залы, что, конечно, фатально для бизнеса. Отдельная, конечно, история, что мы запустили подкаст ровно в тот момент, когда вот-вот все гикнется, но мы-то выкрутились как-то, но студии им пришлось тоже придумать какие-то обходные пути. И они постепенно переводят все примеры в онлайн. То есть последняя, недавняя самая громкая новость про это это Warner Brothers. что они самые ожидаемые новинки 2021 года выпустят одновременно в кинотеатрах и на своем стриминге HBO Max и объявили об этом как-то очень странно, вроде как не предупредив никаких партнеров. Ни студии, которые произвели эти фильмы, ни режиссеров, ни актеров, и Дэнни Вильнев с Ноланом э, такие в смысле. Как так вы убиваете кино, и мы не планировали, что наш фильм посмотрит не в кинотеатре, а дома на ноутбуке.
1: Я помню, что еще Дисней с фильмом Мулан как раз такую штуку провернул, что его одновременно выпустил онлайн и офлайн.
0: Да, но соответственно, из-за того, что в Северной Америке очень все плохо было с распространением вируса, то они. Там, где был их стриминговый сервис Disney+, они выпустили онлайн, а на других территориях, вроде как в России, он вышел в кинотеатрах. И они, в принципе, в одной из последних презентаций открыто заявили, что мы делаем упор на сервис Disney+. И, собственно, вот недавние все их планы по поводу того, что сейчас будет Ванда Вижн, сейчас будет сериал про Локи и куча каких-то других премьер, которые, очевидно, мы и сериалов, и фильмов увидим Онлайн. Ну, то есть мы это в России, наверное, не увидим, потому что он у нас недоступен. Но все равно это такие очень крупные для кино потрясения и последствия пандемии. И, например, провального проката довода в Северной Америке. Он же реально какие-то крохи собрал. И при этом коронавирус, он не сломал какую-то работающую историю или что-то, что... -то, что было вот устойчиво, а потом поехало. Это процесс, который уже давно назревал. Ну, то есть, переход смотрения в домашние условия. Если раньше это были только премиум-сериалы и драмы, то сейчас уже аттракционные блокбастеры, видимо, студии, чтобы не рисковать, чтобы люди не заболевали, еще больше выпускают в онлайн. Я, если честно, не верю, что кинотеатры вообще вымрут. Например, у нас «Чудо-женщина» в январе выйдет в «Аймакс» и в «Кино». Но это серьезная заявка на такое медленное дряхление. И очень интересно, как дальше будет развиваться ситуация.
1: Я согласен, что обнажила эту ситуацию с пандемией все противоречия последних лет. Это верно, да, что здесь вот скорее подтолкнуло к каким-то вещам. Вот ты говоришь про блокбастер на домашнем экране. Я не представляю себе, конечно, блокбастер на домашнем экране. Ну, правда, да, если там даже Ирланд с корсезом, мы с ребятами, со студентами договорившись сами с собой, что это мы как бы просто на компьютер с которого в кинозале в нашем школьном запускаем фильмы. Мы с официального легального аккаунта Netflix просто подключились и подключили не э, монитор к этому компьютеру, а большой экран кинозала. И только так мы смогли посмотреть «Ирландец» Скорсезе, ну, потому что это неправильно просто. Ну вот неправильно смотреть.
0: В этот момент где-то в Америке во сне мило улыбнулся Мартин Скорсезе, обнял свои «Оскары». Плюшевых игрушек в виде Железного
1: и Локи. Это не кино, это что-то Понимаю, что здоровье людей важнее Это даже ну, не обсуждается Но, вот конечно, это безумие Блокбастер, который может стоить четверть миллиарда долларов Выпускается Для вот этого шумного, аттракционного Эффектного просмотра А оказывается у меня На, извините, мониторе компьютера
0: Монитор компьютера это еще неплохо Но смотреть, не знаю, условный довод Или форсаж на телефоне Но это прям очень странно Для меня это,
1: знаешь, очень грустное зрелище Потому что я в этом вижу девальвацию труда людей Потому что эти люди работали. Я знаю, как работают все эти специалисты по метрным эффектам. Да? Как все это очень подробно, долго, мучительно высчитывается. Сколько денег это стоит, сколько времени это занимает. И это все ну, важно, чтобы люди увидели эту детальку на экране. там, да, Не знаю, проблеск там чего-то. Потому что там кто то проблестело, мелькнуло, улетело, пролетело. На смартфоне, каким бы он ни был там прекрасным и дорогим, это невозможно увидеть. Это, конечно, ну, для меня очень грустно, очень печально. Именно в том смысле, что люди работают, а мы даже не обращаем внимания, ничего им нужно обратить внимание на их работу. По поводу кинотеатров. Мне нравится одна концепция, что, возможно, кинотеатр превратится в некое подобие Ла Скала, или Большого театра, с супердорогими билетами. Понятно, что там будет не щелкунчик и не регалетто, а какой-нибудь очередной или довод, или очередной, там, не знаю, там, черная водова, например. Но это будет стоить очень-очень дорого. Люди будут ходить в кинотеатр раз в полгода в год, покупать билеты за полгода, опять же, как вот на новогодний щелкунчик, да, в будут театре. специальные
0: контрамарки для студентов. Можно поставить в очереди на Бабушки будут обязательно
1: внутри дорого продавать билеты, потому что в кассах официальных их не будет и будут гонять значит, всякие правоохранители. Но, в общем, да, все будет такое. Будет билетная мафия, естественно. Это будет такое светское мероприятие с оглушительными специальными эффектами для тех, вот немногих, кто пришел в этот кинотеатр. А мы действительно перейдем вот в режим такого уже каждодневного смотрения в более таком бытовом, домашнем режиме. Возможно, будет так.
0: Если еще говорить про героев каких-то этого года, то я бы хотел сказать, что, ну, во-первых, это будет неизвестный китаец, который где-то в январе решил, что съесть летучую мышь – это отличная идея. Но если говорить про героев кино года, это очевидным образом другая летучая мышь. Я имею в виду Бэтмена, еще точнее актера, который его сыграл – это Роберт Паттинсон. 2020 – это вот прям его год. Ну, потому что в январе вышел маяк в России, хоррор, в котором он творит какие-то чудеса актерской самоотдачи.
1: Мне надоел твой хохот и твой храп. И твой чертов пердеж! Черт бы побрел! Твой чертов пердеж!
0: В сентябре вышел Довод, и Паттинсон там самый обаятельный персонаж. А дальше был Дьявол всегда здесь, где он опять-таки всех переиграл, и его акцент это что-то невозможно крутое.
1: As a
0: ну в августе мы наконец увидели трейлер Бэтмена, в котором Эмма Брюс Уэйн вернул нам всем 2007 год. Конечно, бесконечные мемы с ним, фотка, где он в спортивном костюме и с бородой выглядит как гопник из Южного Бутова. Ничего не имею против Южного Бутва, но есть такой расхожий стереотип. Не знаю, ты видел эту фотографию, где он на съемках Бэтмена ходит в халате поверх Бэт-костюма? Это очень смешно, ты думаешь, что просто что происходит с Брюсом Уэйном?
1: Я возмездие.
0: Ну, очень рад, конечно, что актуализировали все смешные мемы с сумерками.
1: Ты мой личный сорт
0: героина. Знаешь, что забавно, мне кажется, что если где-то в апреле еще встречались голоса, что вот вампирчик и сумерек, фу. Потому что мы делали видеосеп про его как раз актерскую эволюцию, и там было много комментариев про это. То сейчас уже окончательно стало ясно, что Роберт Паттинсон это вот невероятно талантливый, смелый актер.
1: А мой герой не актер, а режиссер Сергей Зенштейн, я знаю, да. Нет, нет, нет. Герой каждого а, кстати, года. Все, Волода нет Коршуна, Сергей Зинштейн. Лучше всех. Нет, Все нет, еще. Нет, нет, Кстати, в этом году действительно у нас был юбилей и Потемкина, и э, Стачки, и второй серии Ивана Грозного. Там много чего было. И вообще этот год такой аномальный, да, аномально богатый на юбилеи. И вот в конце года, в самом начале декабря, было два очень разных юбилея. И вот э, очень интересная разница между ними. Один больше не объединяет людей. G да, потому что вот, герой Вуди Аллен э, скорее связан со спорами, с дискуссиями, что позволено ему в фильмах, что позволено ему в личной жизни. А вот э, через два дня, 3 декабря, был юбилей Жанна Багадара, который стал такой невероятной точкой устойчивости. Для меня это мое личное впечатление и переживание, потому что как-то много было разговоров о Гадаре, много было каких-то там, я не знаю, дискуссий с друзьями, коллегами, студентами. И вот если вот юбилей Вуди Аллена прошел ну, относительно незаметно ну, в вот, в моей жизни, по крайней мере, то Гадар стал вот такой точкой сборки этого года, если можно так сказать. Пока жив Гадар, дай бог мы еще там прожить лет 100-150, вот пока жив Гадар, пока мы знаем, помним его фильмы, с кино ничего не случится. Вот такой прямо патриарх, мастодонт, один из синонимов слова кино атлант, для меня. а который атлант, держит кино на своих плечах. Абсолютно, да, хрупких старческих плечах, да, и тем не менее, пока Гадар делает свои фильмы, а это тоже удивительно, да, не думаю, что кто-то из наших или видел всего Гадара. Я думаю, что даже гадароведы, в общем, не все видели всего Гадара, потому что... Ну, слушай, это 129 фильмов. 129, включая экспериментальные, документальный, короткометражные. Я, признаюсь честно, я не видел, мне кажется, ну, половина точно из этого не видел. Но все равно Гадару можно любить, и не видя всю эту палитру, не наблюдая все это, достаточно просто, мне кажется, влюбиться в фильм на последнем дыхании. Это тоже вот такая вот точка устойчивости, точка сборки. Там прекрасный Джан Сибер, прекрасный Жан-Поль Бермандо и все, да, и и вот ты как-то вот я не знаю сразу теплее на душе. Вот почему-то Годар, как вот человек, который действующий режиссер, который не на пенсии, который каждый год-два снимает у себя, сидя в Швейцарии, новые фильмы, и он именно современный режиссер, он делает самое настоящие настоящее современное кино, чего стоит только фильм «Прощай, речь 3D», где он делает такое хулиганское анти-3D, совершенно невероятное. Вот, короче говоря, вот именно юбилей Гадара как-то меня, вот меня растревоженного, да, и разхлябанного внутри как-то собрал.
0: Давай поговорим про лучшие фильмы этого года. Тут, конечно, надо сразу договориться про критерии, потому что все эти списки, они, конечно, в конце любого года или десятилетия, или века, они всех жутко раздражают часто, потому что все понимают под лучшими разные, и у всех топ какой-то разный. Всем, конечно, нужны эти списки, и все постоянно их читают, но давай выделим просто такой критерий. По два каких-то важных фильма, по которым буду вспоминать этот год, и несколько незамеченных маленьких картин, которые про нас с тобой, которые нас с тобой лично поразили, очень понравились, и мы бы хотели, чтобы их все посмотрели.
1: А я всегда, кстати, когда просят вот такой листинг, да, я всегда говорю, что здесь скорее ну, там, не 20 самых важных хорроров в истории мирового кино, а 20 самых важных для всего Лода Коршуна хорроров. Да? И, кстати, как выясняется, аудитория понимает это. Поэтому, да, мне кажется, это важно, что вот мы говоримся, это действительно нами составленный перечень. И даже если мы пытаемся выделить некий объективно знать Почему и картины, это наш с тобой взгляд, вот двух конкретных людей.
0: Да, ну и, соответственно, когда я только начинал и думал над этим списком своим, то мне показалось удивительным, насколько этот год не воспринимается как что-то цельное. То есть он оказался разорван. Каждый год есть какая-то точка и рубеж в виде для меня «Оскара», например, который отделяет один год от другого, хотя календарно они не совпадают. То есть, условно, формально «1917» в России вышел в этом году, но он абсолютно воспринимается как прошлогодний фильм. А в этом году киноопыт оказался еще разорван пришествием ковида, так что новогодний хит вроде «Холопа» или февральский релиз «Льда 2», которые на пару собрали больше 4 миллиардов рублей, они кажутся чем-то бесконечно далекими. И еще есть «Джентльмены», например, которые тоже ворвались в топ сборов, собрали больше миллиарда рублей, и которые маркировали возвращение для российского зрителя. Гая Ричи, культового режиссера «Конца х начало нулевых», который в России почему-то как бы на одной полочке с Квентином Тарантино, но, тем не менее, его в России вот очень любят. Это такой второй народный русский режиссер. Ты нравится пёсики?
1: Пёсики? Да. Чё, пёсики? Пёсики. Нравятся пёсики? А, собаки. Да,
0: мне нравятся. Но no «Дома на колесах мне нравятся больше. Поэтому для меня, конечно, самый важный фильм года — это, без сомнения, довод, вот, который воспринимается абсолютно плоть от плоти этого киносезона, потому что его столько раз переносили, столько раз отменяли, он выходил вопреки, так же как мы жили в этом году вопреки много чему. У нас есть про него отдельный, кстати, выпуск, вот, но все равно кажется, что ничего крупнее и важнее в этом году не вышло. И это, если говорить про его формальное достоинство, именно как кино, то это фильм, который с расстояния видится гораздо лучше. Чем сразу после просмотра, и я с течением времени поменял на мнение: от ну вежливого интереса до, в общем, восхищения даже, потому что это невероятно крутое кино. Ну и с точки зрения, конечно, важности для индустрии это тоже такой пример показательного провала какой-то старой модели. И Кристофер Нолан, как будто бы такой последний титан
1: <laughs> кинопроката. Почему чувство такое странное?
0: Ты не стреляешь. Ты ловишь
1: полю. Я за немножко с неожиданной стороны, поскольку я увлекаюсь итальянским кинематографом и вот стараюсь осматривать все, что можно из каких-то итальянских картин. На меня очень сильное впечатление произвел фильм, который, я надеюсь, рано или поздно выйдет в российский прокат. Конечно, он пройдет не очень заметно, но тем не менее мне хочется, чтобы большинство наших слушателей все-таки на него обратило внимание, посмотрело, сходило. Это фильм «Хаммамед». С таким странным названием Хаммамед Это вообще-то город в Северной Африке. И там у нас живет главный герой Кракси. Кракси это такая прям ну, красная тряпка для итальянцев. Это такой скандальный премьер-министр, обвиненный в чудовищных коррупционных преступлениях. И там просто, ну, вот Берлускони, кракси, Андриотти да, это вот такие вот прямо фигуры, которые вызывают очень много дискуссий. Если ты идешь в гости, то лучше эти фамилии не называть, потому что вот это просто ну, закончится
0: мородобоем Ну Да, сразу такой, типа. Путин, Майдан и все, и семейное застолье
1: разрушено. Абсолютно, да, 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 конечно. Вот, причем, ну даже по поводу Каракси может быть, больше такой коалиции, больше единения среди итальянцев его очень не любят. Фильм делает Джанни Амелио, это прям классик итальянского кино, нового итальянского кино. Так вот, в чем фишка этого фильма? Казалось бы, он начинается как такой сатирический портрет язвительный, сатирический, уничтожающий портрет. Дальше разворачивается очень интересная вещь. Амелио постепенно погружается в жизнь этого человека. И мы начинаем все глубже и глубже понимать, как устроен этот очень противоречивый характер. Он в чем-то, конечно, антипатичный и отвратителен, но в нем есть и симпатичные черты. То есть Амелио пытается объективно подойти к своему герою, ни одной краской его мазать. Это очень, мне кажется, большая работа, очень важная для итальянского общества просто работа, да и не только итальянского, вот, посмотреть на, в общем-то, врага, да, с разных сторон. Поэтому для меня это может быть одна из самых значительных картин года. на На
0: я бы посоветовал, наоборот, очень маленький, незаметный как будто бы фильм. Он стал хитом стримингов, хотя вышел спустя 3 года, 4 после того, как был снят. Это малобюджетный сайфай в духе сумеречной зоны. Он называется «Бескрайняя ночь». Я о нем коротко говорил еще в первом выпуске, но хочу повторить, потому что кажется, что его не очень хорошо посмотрели, а это прямо крайне интересное и увлекательное кино, стилизованное под сериалы 50-х, и сюжет простой. Парень-диджей на радио, а его подруга-девушка-телефонистка слышит какой-то странный звук на частотах и начинает выяснять, а что это такое. И несколько человек рассказывают им, что это могут быть инопланетяне. И дальше они, соответственно, начинают разворачивать вот это вот расследование. Встречают других людей на улицах, на машинах, которые «Опа, а мы что-то видели где-то там далеко». И это такое удивительное погружение в эпоху, во все главные фобии и страхи. То есть это инопланетяне, коммунисты, страшное, странное будущее, которое неизвестно что таит, но при этом с отстранением, то есть это взгляд из сегодня. Ты, как бы, когда они говорят про, не знаю, условно, мобильные телефоны, про то, что вот что-то такое изобретут, ты понимаешь, да, изобретут. И это такое, как бы, переосмысление этой традиции, вроде бы ностальгическое, но при этом очень круто препарирующее вот это вот, невизуальность эпохи 50-х. То, что тогда телевидение только начиналось, и все в основном слышали все по радио, и огромные пространства и территории были не освещены. И то, что ты слышал, ты должен был этому доверять каким-то образом. И тебе нужно было именно работать с рассказами, не с визуальными свидетельствами, и с телефона, или с авторегистраторами на машинах, а с рассказами людей. И это такое невероятное какое-то точное погружение. Он еще формально круто сделан, там, операторская работа, она минималистичная, но при этом очень, как это называется, формалистская, что ли, то есть там много таких слегка эстетских приемов, вроде того, что есть пятиминутный пролет камеры через три локации от телефонной станции долго-долго сквозь темноту на баскетбольный матч, там пролет и дальше в радиорубку, есть 10-минутная сцена без склейки, почти без движения камеры, но с таким саспансом, что не оторваться. В общем, очень советую всем, кто любит sci-fi, научную фантастику и какой-то необычный взгляд на прошлое.
1: По поводу формализма, вот меня в свою очередь поразил фильм, который был показан на Амфесте. Это картина Жозефин Декер Ширли про знаменитую писательницу Ширли Джексон. Ее, конечно же, играет выдающаяся актриса современности Элизабет Мосс. Но мне хочется сейчас вспомнить именно такие формальные вещи. Да? Действие тоже происходит как раз в те самые послевоенные годы. да. И вот такая пестрая, сочная, яркая картина представит перед нами. А дальше нас погружают в ужасы какого-то клаустрофобического пространства леса ли дома, или где мы находимся. Но самое главное, что меня здесь поразило, это работа со звуком. Здесь как то невероятная работа со звуком, он невероятно раздражающий, часто громкий, часто как бы с повышенной интенсивностью, и ты понимаешь, что именно так слышит мир главная героиня вот эта вот писательница на грани безумия. И ты буквально находишься в ее голове. Это очень здорово. То есть прям вот звук в этом фильме невероятно мощный. И, конечно, ну, вот очень трудно описать. <laughs> дело Не только в его громкости, конечно, да такой раздражающий. Надо слушать этот фильм и смотреть, и слушать. И это прям, ну вот, очень здорово.
0: Это реальная писательница Ширли Джексон, которая написала «Призраки дома на холме», насколько я понимаю. Да-да-да, это та самая знаменитая Ширли
1: Джексон. И как раз мы встречаем ее после того, как она только что опубликовала свой знаменитую историю, рассказывала про свой же родной провинциальный городок. Да, это все настоящая жизнь. И, в общем, перед нами такой биографический фильм. Но при этом очень здорово, что авторы не делают нам от и до биографию. Родилась, вышла замуж, написала, умерла. А только один маленький эпизод. Он как бы раскрывает всю сложность характера этого человека. Ширли, на чем ты сейчас работаешь?
0: Пишу небольшую повесть. Называется
1: «Не твое собачье дело». Нас пригласили остановиться здесь на пару дней, пока не найдем жилье. На Ширли иногда находит. Я прочитала твой рассказ. Что ты здесь делаешь? Он показался мне возбуждающе жутким.
0: Следующий фильм, который меня тоже в этом году поразил, он тоже про женщину, точнее про девушек, главную героинь. Тоже сняла его режиссерка Элиза Хитман. Это фильм Никогда редкий, иногда всегда. И он рассказывает про двух кузин, двоюродных сестер, одна из которых забеременела. Она не может сделать аборт в своем родном пенсильванском городке, потому что тогда ее родители узнают, а обеим девушкам совсем мало лет, им по 17. Вот и они идут в Нью-Йорк, где они должны, значит, эту операцию сделать одной из подруг крадут деньги из кассы супермаркета, где они работают. И это такая пронзительная история про женскую долю, про одиночество. Одновременно яростное высказывание, актуальное очень про проблему абортов, которые в США активно обсуждаются. Вот в Польше, например, их вообще чуть ли не хотят запретить. И у нас тоже какие-то в эту сторону странные движения. Ну, то есть разные на эту тему есть как бы мнения. Но вот фильм очень актуальный, и в нем заявлена позиция, почему справедливо давать женщинам право распоряжаться собственным телом, но вместе с тем это решено через абсолютно трогательную и естественную историю подростка и одиночества в этом огромном мире. И там тоже с формальной точки зрения какая-то такая летучая, незаметная камера, очень естественные работы актрис. И вообще от него такое очень светлое, немного печальное впечатление, потому что это, конечно, фильм про дружбу. И я его прям всем советую посмотреть Не бойтесь того, что там будет Какая-то социальная драма Вот, это прям Coming of movie Такой роман воспитания Про то, как две девушки съездили И как бы резко повзрослели И узнали что-то про мир Твой партнер угрожал или пугал тебя? Никогда, редко Иногда, всегда
1: Почему вы спрашиваете об этом? Хочу убедиться в твоей безопасности Твой партнер угрожал
0: или пугал тебя? Никогда, редко, иногда,
1: всегда. <связывая> иногда. Я бы еще хотел вспомнить одну анимационную ленту. Я увидел ее на Кинотавре. Это был фильм «Открытие Кинотавра». И меня очень неприятно поразил. И, с другой стороны, приятно поразил один и тот же факт. Потому что после церемонии открытия зал опустел. Зал Зимнего театра опустел ровно наполовину. Но я увидел среди тех, кто остался, очень многих людей. Не буду называть их имена. многих таких как бы звезд, селебрити, да, гламурных персонажей. Я бы не ожидал от них то, что они останутся на этом сложнейшем, очень непростом фильме, и вот итоге они в конце встали, и аплодировали этому фильму, это было замечательно, да, это было очень здорово. Я имею в виду картину «Нос» Андрея Харжановского: «Нос» или «Заговор не таких». Я лишь вот буквально два слова о нем скажу. Этот фильм невозможно описать просто словами, это нужно видеть, просто нужно видеть, что в нем соединяется куча несоединимых вещей. Гоголь и его «Повесть нос», «Шостакович», который пишет оперу по этой повести, Мир холд который ставит Гоголя, ревизора Гоголя в театре, «Булгаков», которому снится, как он дружит со Сталиным, «Современность», потому что мы видим самого Хжановского, его друзей в таком странном мистическом самолете, они как бы вот летят и все вместе смотрят этот коллективный сон такой. Коллективный, при этом удивительным образом документальный сон, вот, анимационный. Это невероятно крутое кино – очень сложное, очень захватывающее, затягивающее. Нужно просто быть готовым, что это не те мультики, которые нас развлекают, естественно, это сложнейшее анимационное высказывание. Поэтому очень прошу вас не пропустить. Для меня это одно из сильных впечатлений года. Правда, очень-очень здорово сделанное. И когда я, извините за подробность, пошел перекусить после церемонии открытия, я в этом пустынном ресторане гостиницы «Жемчужин» встретил Хожановского с женой, я едва удержался от того, чтобы подбежать к и обнять его. Вот такое у меня было теплое впечатление. Вот он как бы небожитель, сидит здесь, и я не могу... Ну, я, я просто сказал ему добрые слова и спасибо сказал за фильм, но хотелось мне его обнять, прижаться к нему. Вот такое ну, впечатление этот фильм производит. Это очень правильное какое-то, доброе, очень какое-то... Не знаю, вот все это неточные слова. Этого сложно, правда, кодифицировать на уровне слов. Но вот кино, с которым хочется... Соединиться, короче, вот что Поэтому всем рекомендую нос В 30-е годы Шостакович познакомился С писателем Булгаковым Композитор думал писать оперу по пьесе Булгакова О последних днях Пушкина Но сколько бы новых пьес не писал Булгаков Театры под разными предлогами Отказывались их ставить Ведь сам он был не такой И пьесы его были не такими Какие нужны были тогдашней власти Михаил Афанасьевич Пришел в полную безнадежность И написал письмо Сталину Друзьям Булгаков рассказывал фантастическую историю об этом письме вождем. Писатель будто бы подписал его. Ваш Трампазлин. Ну
0: и сразу, конечно, уточним. Не путайте Андрея Хрожановского и его сына Илью
1: Хрожановского. Сдау и Четыре. Это другой режиссер. Не менее значительный, безусловно. Но, тем не менее, это другой человек.
0: Давай сейчас коротко, коротенечко. У меня есть буквально одна небольшая тележка. Про ожидания от 2021 года. Тут, конечно, все сложно, потому что хочется мне повторить за известным интервью мемом какого-то мужчины в ростовой кукле кота, кажется. И он там очень грустно в камеру говорил, что вот он уже ни во что не верит и ничего не ждет. И когда я просто смотрел главный пример 2021 года, то это просто те же самые главные примеры 2020 года, которые поехали. Которые просто переехали. Да, это как-то печально, как будто мы... Попали во временную петлю, где мы вынуждены вновь и вновь ожидать примеры черной вдовы.
1: Кстати, я жду, не знаю, ты ждешь черную вдову? Да, да, да. Я да, так да, ненавижу черную я... вдову, но только обожаю Скарлетт Йоханссон, что я жду.
0: Мы уже говорили про этот подкаст, что вот мы научились выкручиваться и что записываем про классические фильмы, и под Новый год у нас будет выпуск по превращению судьбы, или с легким паром Альдара Рязанова главный новогодний хит. Постсоветского пространства, но все равно изначальный план был обсуждать Дюну до То есть мы, конечно, можем убеждать себя, что тогда же лучше Ирезанов великий режиссер, он правда великий режиссер, и что не знаю, Андрей Мягков это советский Тимати Шаломе. Неожиданное сравнение.
1: Я задумался, ладно. Ну
0: слушай, мне кажется, должны быть какие-то фанатские трейлеры иронии судьбы, в которых взаимоотношения Ипполит и политы Женя Лукашны перемонтированы под вот эту вот песню Зови меня своим именем.
1: О чем вы думаете, а? Я не собираюсь перед вами отчитываться. А, Все-таки у вас на лице написано, вы думаете, а во мне? Да, о вас.
0: В любом случае, ощущение, что кино живо и бурлит, вот, его как-то чуть-чуть не хватает. Ну, то есть спасибо стримингам в итоге, что мы увидим это кино так или иначе. И в следующем году, мы, думаю, вернемся с новыми силами в январе. Потому что вот как раз в январе на удивление плотно стоят премьеры. То есть сначала мы обсудим фестиваль Ривкина, новый фильм «Вудиалина», кстати, который выйдет в прокат 31 декабря, и это хороший повод поговорить вообще, почему он великий режиссер. Затем у нас есть шумный блокбастер «Чудо-женщина» 1984. Главное супергерение мирового кино возвращается и снова поразит нас главной суперсилой последнего десятилетия ностальгии по 80-м. И это такой классный прецедент, что комиксовый фильм... Выходят в стриминге одновременно с прокатом. А еще один выпуск будет посвящен новому пиксаровскому мультфильму Душа. Вот это кино, которого я прям очень жду. Думаю, что это будет очередной шедевр от Pixar, потому что опять замахнулись на какую-то невероятно громадную тему про жизнь, смерть и все такое. Ну, в общем, мне кажется, что 2021 год, по крайней мере, начинается довольно бодро. И надеюсь, также и продолжится. И мы увидим все больше нового кино. Обидно, конечно, что очень многие съемки переносятся и замораживаются, из-за этого все поехало, но надеюсь, что это как-то закончится и что киноиндустрия и кино, в принципе, приноровилась уже к Этим условиям и впереди нас ждет только радость.
1: Я жду Годзиллы против Конга». Ого, господин. Вот я думаю, что да, да, серьезно. Мне хочется посмотреть, как эти два легендарных, причем исторических, да, с историей кино, с разными эпохами связанных монстра, будут там, значит, да, крушить города и пытаться уничтожить друг друга. Ты за кого? Ты за Годзиллы или за «Конга»? А кто милее будет в фильме того, пока они не очень милые. Вот я вижу постер, мне пока не очень это. Да нет, ну ты что?
0: Годзилла в последнем фильме, он же такой пухленький, ну то есть он прям очень плотненький и очень смешно выглядит, когда крушит, значит, современную архитектуру.
1: Я пока не знаю за кого. Кинг-Конг в фильме вот, классическом очень милый, в 30-х годах он был таким трогательным, да, сейчас его сделали каким-то непонятным, да, злым э, персонажем. По сравнению с этим новым злым персонажем, старый это просто, не знаю, это даже не, не красавица и чудовище, а красавица и красавица, ну правда, он, он очень милый и трогательный, Кинг-Конг, в первой коррекции картине начала 30-х годов. Я бы сказал только по поводу будущего, что в год я входил с ощущением, что вот-вот все откатится к нулевой точке, то есть условно говоря, такой системный сбой, но мы откатим систему, и все будет как по прежнему. Сейчас, конечно, очевидно, что ничего не откатится и ничего не будет как раньше, ничего не будет по прежнему, будет какой-то новый баланс, мы не вернемся к прежнему миру, и в этом смысле меня это очень тревожит и пугает, с другой стороны, страшно интригует. Вот и правда, что все эти события подтолкнули какие-то э, старые дискуссии, подтолкнули к решениям каким-то техническим, в том числе, или финансовым. Поэтому страшно интересно, каким будет э, следующий год.
0: Слушай, если 2020-й срежиссировал, ну, известный мем, что 2020-й срежиссировал Роберт э, Уайди. Как думаешь, кто срежиссирует 2021-й?
1: Пусть это будет, я не знаю, Грета Гервик Это будет, тогда, тогда будет хороший год
0: Я лично, конечно, очень хочу, чтобы его срежиссировал Уэс Андерсон У него, конечно, там случается всякая жесть время от времени И это в целом грустно, но, тем не менее, удивительным образом духоподъемно
1: Ну, на этом, наверное, все. С вами были Довля Джанайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста «Крупным планом». На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Кастбокс. Мы, правда, очень ждем ваши отзывы. Знали бы вы, как мы их читаем, мы их присылаем друг другу, мы комментируем каждый новый отзыв, это правда. Мы очень ждем ваши пожелания, что вам хотелось обсудить, какие темы вас волнуют. А в следующем выпуске мы обсудим главный новогодний советского и постсоветского пространства «Ирония судьбы или с легким паром» Эльдара Александровича Рязанова. И мы очень просим вас записать вот ваши впечатления, ваши ощущения от этого фильма, как он смотрится сегодня, например. И с помощью бота в Телеграме kpaudiobot можно будет очень просто и легко записать это послание. Ссылку на бота мы разместим в описании этого выпуска подкаста.
0: Пишите нам письма на почту подкаст собака а над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания, друзья.